0: ¿Por qué buscamos la aprobación de los demás? Como seres sociales es un comportamiento normal para nosotros buscar la aprobación del resto del clan. Entonces, ¿cuándo esta necesidad se convierte en dependencia emocional? No dejes que el ruido de las opiniones de los demás silencie tu voz interior dijo Sid Jobs. Y lamentablemente, esto es precisamente lo que sucede en la sociedad actual, donde hemos perdido la conexión con nuestra intuición más profunda. Soy Flavia Baldasseroni, guía reconectiva, despertadora de conciencias y brújula almica. y para el segundo episodio de mi podcast La senda del alma, he decidido compartir con vosotros mi visión sobre la búsqueda de la aprobación, cuando se convierte en una dificultad y cómo limitarla. Ya hemos visto que en línea general buscar la aprobación es natural. Pero si esta búsqueda nace de la inseguridad, entonces ya se convierte en dependencia afectiva. Aquí tenemos que hacer una, uh, un inciso. Y uh, voy a ser muy rápida porque tendremos tiempo en otros episodios para... Hablar bien y profundamente de las heridas emocionales. Las heridas emocionales son aquellas heridas que eh, se producen en los niños en la primera infancia debidas a situaciones que se crean en familia sobre todo pero también puede pasar con el exterior. Y una de estas uh, heridas justamente es relacionada con la falta de reconocimientos. El no reconocer el valor y el merecimiento de un niño que le lleva a volverse un adulto con una muy baja autoestima. Entonces, vamos a ver cómo podemos descubrir si lo que nos pasa es una normal búsqueda de aprobación si ya se ha convertido o si siempre ha sido una dependencia afectiva, nos basta con hacernos una pregunta, que es la siguiente. Nuestros comportamientos y las decisiones que tomamos cambian en base a las opiniones de los demás si la pregunta resuena contigo es que puede ser que sea dependencia afectiva si la respuesta a esta pregunta es sí es cierto Vamos a ver, yo os voy a hablar desde la autenticidad, voy a hablar de mi experiencia personal y yo he luchado toda mi vida con dependencia afectiva y la búsqueda de aprobación de los demás. Para quien ya escuchó el episodio anterior ya sabes un, saben un poquito cómo era mi familia, pero lo voy a, a volver a contar un poco. Yo era invisible en la casa porque estaba mi hermana, que era la que le iban bien los deportes, la que iba bien a la, a, en el ISTI... Uh, la que todos tenían los ojos puntados en ella y después estaba yo no se me pedía nada le daba igual cualquier cosa yo hiciera y eso me provocó que no mmm, yo iba buscando reconocimiento y aprobación en el exterior y la mayoría de las veces no en maneras sanas todo lo contrario a ver y lo bueno de lo que me ha pasado es que mientras estaba haciendo la, las búsquedas para poder grabar este episodio y estaba mirando cuáles eran los puntos para poder reconocer si tienes dependencia afectiva es que yo estaba ahí y decía eso lo tengo el otro, ah, lo tuve hasta el día antes de ayer con eso sigo luchando es que cada uno estaba ahí como, ah, mira, es que sí, eso lo hago, ah, eso lo hacía, ¿no? Como, me, me, me reconozco en esta cosa. Y eso es estupendo porque tú vas viendo realmente cómo eh, puedes aprender y puedes mejorarte constantemente, a diario, y, y puedes lograr salir de situaciones que son dolorosas uh, a través de herramientas fáciles. Pero, vamos allá. ¿Cuáles son las señales de que puedas tener dependencias afectivas? Tienes una idea que es diferente de la de los demás, pero no te atreves a expresarlo, para miedo a ser juzgada o criticada. Esa es una de las pautas. Y os puedo decir, yo siempre era la calladita. La diplomática de casa, ¿no? La que usaba la diplomacia y que nunca se enfrentaba cara a cara con los demás. Claro, es que cuando buscas ser aceptado, no quieres enfadar a la gente ¿no? con una, una visión diferente de la suya y por eso te comes los mojos como se dice y te callas pero no es así y lo veremos más adelante otra cosa tus emociones varían a medida de el cambio de opiniones de la gente a mí eso me, me pasaba me pasa en realidad aún tengo a mi hermana que cada vez que me dice algo que va en contra de lo que yo le estoy diciendo o de una idea que tengo de cualquier cosa me mira y me dice estás poniendo la cara de que eh, no te gusta lo que te estoy diciendo y es así además ahora como ahora ya no, no, no puedo esconder nada es que antes era muy buena en esconder lo que sentía y todo eso es que ahora se me lee todo en la cara así que <risa> ya no me puedo esconder no cuando cuento las cosas y cuando me pasan las cosas así que esa es otra eh, y entonces ¿qué pasa? que la gente ah, vale, pero esto no es que me guste tanto, y nosotros vemos nuestra vibración que psh, cae ¿no? <risa> se derrumba perdidísimos ahí como ¡Ah! se me ha caído el cielo ¿por qué? porque alguien me dijo que no le gusta mi línea de pensamiento otra cosa no saber decir que no y anteponer las necesidades de los demás a las tuyas yo en esta me reconozco 100% no ahora porque tuve que pegarme un buen uh, golpe de vida para entender que necesitaba pensar antes en mí que en los demás, pero sí, hasta hace muy poco, como yo me anulaba para poder ayudar a los demás. Y eso nunca es bueno, porque así te estás quitando el amor, te estás quitando. El merecimiento te estás quitando el valor que son tuyos y no los estás aceptando y el universo esto lo siente y responde en consecuencia, dándote más situaciones donde te van a faltar el respeto, no te dan lo que te mereces etcétera 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 otra cosa nos preocupamos demasiado por las apariencias yo esta la tengo ahora ya no la tengo porque porque me la he trabajado es una de las primeras que me he trabajado como ya me da igual lo que piensa la gente sobre todo de las apariencias pero la tuve. Fue una de las fuertes. ¿Por qué? Porque uno dice. ¿Qué pensará eso si hago esto? Y entonces no lo haces. Para, que, para no decepcionar a la otra persona. Pero eso te impide hacer lo que verdaderamente quieres hacer. Y una consecuencia de todas estas cosas es que pierdes tu naturalidad y tu espontaneidad ¿por qué? porque estás ahí pensando ah, que no tengo que decir esto porque si no la gente me va a mirar mal es que no tengo que hacer este gesto porque se puede ver mal y no puedo hacer aquí no puedo hacer ahí no me, no me puedo mover en libertad y todo eso y eso se nota porque pierdes tu autenticidad como pareces una máquina pareces un robot con las respuestas preimpostadas un botón chat de de estos de atención al cliente ¿no? <risa> que, que te contestan siempre la misma cosa también cuando tú le estás diciendo mira es que no me has contestado a la pregunta que te hice muy bien, entonces ¿quieres que te conteste? es que te he dicho que sí por favor contéstame y en eso nos convertimos cuando Intentamos gustarle a todos. Es que tenemos que entender que no le podemos gustar a todos. Y sobre todo en este periodo lo importante es entender que en la sociedad hay este miedo a lo diferente y este miedo a lo diferente hace que quien tiene esta mmm, búsqueda compulsiva de aprobación se encuentra con siempre más necesidad de parecer perfecto pero qué pasa es que la perfección no existe, porque la perfección es un concepto utopístico. La perfección eh, depende de quién la mira, cómo la mira. Es subjetiva. Y entonces es imposible poder ser perfectos para todos. Y entonces nunca, nunca iremos bien si nos basamos en querer ser perfectos. Lo que tenemos que hacer es escucharnos, es volver a nuestra esencia, a nuestra autenticidad y desde ahí actuar. Porque, como decía Aristóteles, Para evitar las críticas, no hagas nada, no digas nada, no seas nada. Porque en cuanto te salgas de una de estas tres, es que siempre habrá alguien a que no le guste lo que estás diciendo. Simplemente tienes que tomar conciencia de que hay líneas de pensamientos diferentes y que cada uno puede tener una idea diferente y un concepto diferente de lo que le gusta y lo que no le gusta y no necesariamente El hecho de que a alguien no le guste lo que tú haces quiere decir que te esté rechazando. La mayoría de las veces las personas le gusta el hecho de que alguien sea auténtico también si dice cosas. Que no son en línea con su pensamiento. Pero lo estás diciendo desde tu corazón. Te lo crees. Se nota que eres auténtico mientras lo dices. Y entonces... Eso es el punto central de toda la historia es que tenemos que salir de nuestra zona de confort tenemos que entender que no le podemos gustar a todo el mundo que siempre habrá alguien a que no le gustemos a que no le guste el mensaje que queremos enviar que nos critique que... no quiera tener nada que ver con nosotros. Además, tenemos que tener claro que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Nadie puede decidir por nosotros qué es lo mejor para nosotros. Nunca dejes a alguien más la capacidad de hacer elecciones para ti. Porque solo tú puedes saber qué es lo que realmente quieres. Y tienes la responsabilidad, además, de tomar tus decisiones, de elegir. Lo que quieres de tu vida, que quieres lograr, dónde, hacia dónde quieres ir. Y eso no puede hacerse sin un trabajo de concienciación y sin habernos estudiado sin conocernos verdaderamente porque hablamos claramente las personas que sufren de búsqueda compulsiva de la aprobación pasan todas sus vidas intentando ser las personas perfectas para los demás pero en realidad no tienen ni idea de quién son ellos y de qué es lo que quieren de verdad. Y eso hace que en el momento en el cual se dan cuenta de que han pasado toda su vida intentando gustarle a los demás, ahora ya no tienen ni idea de quién son y de lo que quieren. ¿Y cómo se puede, en este caso, pedirle que tomen decisiones? Es que si yo no sé quién soy, ¿cómo puedo saber qué es lo mejor para mí? Es que aquí hay que hacer un trabajo profundo para ir descubriéndonos. Afortunadamente, Ahora hay herramientas. Yo pasé por este proceso. Yo tuve que redescubrirme. Porque había pasado toda mi vida intentando ser alguien que no era. Solo para apetecer a los demás. Y en el momento en el cual tomé las riendas de mi vida y dije, muy bien Flavia, ¿ahora? ¿Qué? Me encontré con un vacío. No sabía quién era. No sabía qué quería de mi vida. No sabía cuáles eran mis propósitos. ¿Para qué luchaba cada día? Y Tuve que ir sacándolo pasito a pasito, piedrita a piedrita, y reconectar por fin con mi esencia. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero ahí es cuando por fin te das cuenta y ahí puedes llegar a florecer y a florecer a tu manera porque ya no estás en el bucle de tener que apetecer a los demás sino que puedes diversificarte puedes encontrar tu unicidad Y ser auténtica y hacer lo que realmente has venido a hacer en esta vida. ¿Y qué hay más valioso que eso? Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que te sea útil para dominar tu búsqueda de la aprobación. Pero en realidad especialmente eh, espero que te pueda servir para reconocer si tienes un uh, asunto pendiente con uh, este tema. Y en el caso de ser así... Cómo puedes cambiar las cartas a tu favor y encontrar tu verdadera esencia y desde ahí vivir de tu autenticidad. Y recuerda, enciende tu luz, encuentra tu camino y sigue las siendas del alma. Chao.